0: <связать> когда я думала о том, как же послать первое послание, я поняла, что словила себя на том, что я не знаю, как тебя зовут. <связать> Точнее, в моей голове четко уже зацепилась ассоциация, что ты тетушка Охра с тех самых... Боже, я не помню, какой это год был. И первое мое первое воспоминание это твоя история <связать> про украденную шапку. И... В общем,
1: привет, тетушка Охра привет, солнышко Блин, да давай без охра, давай просто Катя, потому что охра она осталась где-то году в четырнадцатом, в пятнадцатом. Вот, а Катя, она <смех> до сих пор здесь И, блин, да, ты была права Этот первый привет, он очень тяжелый Потому что я для себя поняла одну вещь Я очень <смех> стесняюсь Работать на камеру и на микрофон Потому что я все время Начинаю переживать то, что Я сейчас скажу что-нибудь не то У меня начнется заплетаться язык Заплеток языкается И придется все перезаписывать и вырезать И я могу показаться полной Дурочкой, необразованной т.д. И т.п. Но <смех> Да, я буду стараться очень сильно Вот, я для полного погружения Как раз сейчас пересела на балкон Поэтому, да, привет Вот, на самом деле, я всегда, когда Не знаю, там, готовлю, убираюсь Или даже работаю, или куда-то еду Я все время слушаю радио и вот я все время смотрю и слушаю про то, как там двое ведущих на какой-нибудь радиоволне между собой общаются, что-то у них там какие-то приколюхи, они ржут, прикалываются, какие-то фразочки прикольные придумывают, и все это так в кассу и в тему, и все это так складно звучит. Я вот смотрю, слушаю, и думаю: вот как вы так, ребята, все это складно делаете, потому что э, мне кажется, что. Да нет, мне не кажется. Я вот даже сейчас сижу и чуть-чуть волнуюсь, потому что я уже когда этого и говорила, я всегда немножко побаивалась работать и на камеру, и на микрофон, и вот что, что бы я точно не смогла бы в этой жизни, это, наверное, работать радиоведущей. Но поскольку весь мир сидит на карантине, и нужно проводить время с пользой, открывать в себе какие-то новые таланты, чакры, не знаю, и пересиливать свои страхи, я думаю, что сейчас... Настало наше время стеснительных людей, поэтому давай продолжим общаться в таком формате. Мне очень нравится, даже несмотря на то, что темно
0: Боже, обожаю балкон. Я тоже перебралась сейчас для полноценной атмосферы. И я сижу, на меня смотрит пластиковый ворон, который, который прикручен к перилам. И это была задумка Глеба. Он купил пластикового ворона, чёрного прикрутил, э, как отпугиватель птиц, потому что наш э, балкон очень облюбовали голуби. Как бы, с одной стороны, в этом нет ничего плохого, но э, как бы голуби — разносчики разных инфекций, и порой ты можешь забыть оставить балкон открытым, и тогда они заходят прямо на кухню. И у меня была такая ситуация, что я на минутку отлучилась, захожу обратно в кухню, а голуб клеет мою недоеденную отпевную, и такой шатдаун. Вот. Фишка всей этой ситуации в том, что данный пластиковый ворон э -э никак не отпугивает этих
1: голубей и, наоборот, приманивает ворон. Так, мне пришлось немножко прикрыть окно, потому что мои соседи решили закатить, видимо, в Э -э 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 Музыка орёт просто на всю улицу, на всю набережную, на всю Москву, поэтому... Так... Всем привет, дамы и господа! С вами Катя и Алика, и одна из тем наших сегодняшних посиделок – это Тамблер. Так, Алика, представь то, что я взяла сейчас в руки микрофон, и что там еще берут, когда берут интервью. Не знаю, блокнотик, ручечка, все у меня на готове. Я готова записывать. Расскажите мне, пожалуйста, девушка, что для вас Тамблер? Потому что я раньше, признаться честно, использовала Тамблер как место, куда я могу выплеснуть негатив. И мне кажется, большинство населения Тамблера до сих пор так и делает. Потому что, когда, ну допустим, бывают такие ситуации, когда тебе не с кем поговорить и поделиться о наболевшем, и ты пишешь все это в интернет... Как бы незнакомым, а как бы ну я не знаю, как это объяснить. Людям, которых ты не то чтобы видишь первый и последний раз в жизни, а ты их вообще никогда даже не видел. И, может быть, даже и не увидишь в большинстве случаев. И они все это читают, и тебе как-то становится легче. Ты как будто, я не знаю, баланс в себя сбрасываешь. Какой-то баланс, балласт. Ну, я надеюсь, вы все меня поняли, да. Вот. А потом со временем для меня, например, Тамблер это превратился просто в какую-то книгу жизни, потому что, по-моему, это очень круто иметь возможность перечитать свои мысли и, в принципе, все, что у тебя происходило, допустим, год назад, полтора года назад, потому что, ну, вот у меня сейчас в жизни ничего такого супер-пупер сверхъестественного не происходит. Буря в стакане <laughs> потихоньку утихла. И я периодически возвращаюсь к тому, что было год назад, полтора года назад, читаю все это и думаю: блин, офигеть, это со мной происходило. Такое ощущение, что я считаю просто реально книгу какую-то. Ну, и плюс еще вот этот вот шок от прочтенного как бы, мне кажется возникает за счет того, что эмоции, они же ведь со временем притупляются, и, допустим, ты сейчас вот это воспоминание чувствуешь уже не так остро, как, допустим, ну опять же, год назад. А вот этот вот текст, написанный на эмоциях, он позволяет тебе просто, <laughs> не знаю, телепортироваться обратно в то время и заново все это пережить и испытать, вот. Ну и если раньше я использовала Тамблер как просто тупо выплеск своих эмоций, чтобы все это выпустить и дальше как-то легче жилось, то сейчас я как-то я не то чтобы стараюсь писать про меньше негативы, потому что, ну во-первых сейчас ситуация в мире такая, что меньше негатива не получится, но я все-таки стараюсь как-то через текст сама себя и эмоции свои перенаправить в немножко другое русло и заставить себя как-то чуть-чуть встрепыхиваться и думать в более позитивном ключе. И как-то, вот слово забыла, перенастраивать, вот что я хотела сказать, да, перенастраивать. Вот. И в большинстве случаев, ты знаешь, это работает. Поэтому, блин, да, это не просто дневничок такой, которые бывают у девочек-подростков, которые у всех у нас был, ладно, это все таки немножко другое, более масштабное, более глобальное. Вот. Теперь твоя очередь. Знаешь, у меня такое
0: чувство, что я пережила очень различные периоды э, по отношению к тамлеру Ты знаешь, как гнев, принятие, любовь, отвержение, не знаю, очень-очень разные. И только сейчас наступило какое-то согласие Принятие полноценное. Вообще, я пришла в Тамблер э, в 2014 году. Э, я тогда сменила школу, и мне захотелось записать какие-то свои мысли о новых встреченных людях, э, ситуациях, себя в этих ситуациях, чтобы потом я смогла... Э, я просто знаю, как это быстро забывается в моменте, когда это происходит, особенно когда все супер-гипернасыщенно. Э, и э, э, мне хотелось посмотреть на себя, потом глазами будущего, <laughs> точнее, как это правильно. То есть не э, перезаписать свои воспоминания, поскольку если мы начинаем вспоминать сейчас о том, что было, мы все равно перекладываем сегодняшний опыт на себя тогдашнюю. А тогда писалось так, как оно действительно чувствовалось, так, как оно было. Вот. И так сложилось, что для меня тот год, десятый э, класс, он стал в каком-то смысле переломным. Это я очень долгое время называла этот год лучшим в своей жизни, вот, ну, на эту тему было много рассуждений, и я писала, начинала писать просто как личный дневник, свои заметки, свои мысли, и для меня это был даже первый опыт именно записи своих мыслей, поскольку до этого, ну, я только в детстве, да, (тose) тоже вела такой розовый меховый дневничок, вот, Uh, и я очень-очень рада, что наша история с Глебом uh, попала в блог uh, ну, с моим сегодняшним мужем <laughs> Звучит, конечно, очень странно И я просто знаю, что ты тоже понимаешь Вот, ну, я не знаю, мне кажется, это очень дорого Что вот эта история, она попала в блог uh, И это довольно интересно я очень рада тому, что... Так, все сложилось. Поэтому, по сути, когда происходил такой подъем именно со стороны читателей, блога, подъем общения, я не до конца осознавала, что происходит, потому что как бы задумка-то она была в другом, просто для себя, и, наверное, так все прекраснее и получается, когда ты просто делаешь что-то для себя ради процесса и Тогда оно действительно идет от души, как есть, и, наверное, именно искренность она притягивает э, и других людей. И поэтому для меня Тамблер был и остается уникальным местом. Мы пережили отключение комментариев, переделку самих блогов Тамблера, мы очень многих потеряли, многие уходили и возвращались. И сейчас, мне кажется, мы выходим на какое-то плато. И это довольно интересно, когда ты э, знаешь человека, вот ты читал его блог в течение различных периодов, и он существует как набор каких-то образов, мыслей в твоей голове. И, по сути, ты его ни разу в жизни не видел, но ты как будто где-то рядышком. Я не неустанно благодарить Tumblr за то, что повстречала столько творческих, креативных людей. э, И, как по мне, это как раз-таки площадка для самовыражения, и как раз-таки вот тот нюанс, что ты здесь не ищешь своих знакомых э, в реальной жизни, а находишь новых знакомых по текстам, по каким-то их способу самовыражения, потому что действительно могут быть разными. Это просто прекрасно и уникально. Сейчас я поправляю невидимые очки, хотя ладно, я действительно ношу очки. И задаю свой следующий вопрос <laughs> из интервью. А, расскажи, где ты вдохновляешься, и что сподвигает тебя так много творить, потому что вот еще такой важный момент а, это инициативность. А, ты очень инициативный человек, и вот когда ты работала, Uh, я, Боже, я все боюсь как-то что-то неправильно сказать там, В больнице Но, в общем, когда ты работала в больнице Ты снимала различные атмосферные видео оттуда И вот это вот желание постоянно творить Где бы ты
1: ни находился Это чудесно Так, меняемся с тобой местами Передаю микрофон, блокнотичек И ручечку журналиста тебе Перекидываю ногу на ногу так, давай тезисно. Где вдохновляюсь? Вдохновляюсь, блин, абсолютно везде. Я не знаю, как это объяснить. Вот, вот, этот вот порыв сделать что-то, что-то очень такое большое, глобальное. И вот не для того, чтобы там, я не знаю, общественность посмотрела и сказала: "Блин, вау, какая она крутая". Вот просто хочется все время делать что-то такое масштабное не хочется сидеть дома в четырех стенах сложа руки а даже если ты сидишь дома в четырех стенах то это все равно как бы не останавливает и вообще не мешает делать что-то такое большое вот и вдохновление это она может прийти вообще откуда угодно там я не знаю смотришь рекламу по телеку и тебя просто накрывает это такая блин если я сейчас это не нарисую, меня просто порвет на части. Вот, на улице, в парке, вот, я не знаю, погода. Вот я сегодня описывала запах дождя. Я этого по дождя нанюхалась сегодня из окна, пошла, села, нарисовала Моннулизу в своем стиле. Ну, то есть... Вот так вот как-то все это происходит абсолютно внезапно, в любой момент, в любое время суток я могу проснуться в 3 часа ночи и понять то, что если я сейчас не сяду, что-нибудь, не напишу какой-нибудь текст душераздирающий в тамблер по поводу того, что я чувствую, или тоже опять не нарисую какую-нибудь, хотя бы маленькую фитюлечку меня просто опять порвет на части, вот. Что сподвигает творить так много? Ну вот, я, наверное, пожалуй, ответила уже на предыдущий вопрос, то, что оно перекрывает. Оно перекрывает, и тебе кажется, что если ты сейчас это не сделаешь и как-то не выплеснешь это из себя, то тебя опять же порвет на части. Вот. Это, это надо выпускать. И выпускать нужно, и приходится так достаточно часто. Вот. Вот так вот. Ну, я еще хочу от себя добавить то, что вот этот вот выплеск и вот это вот желание сделать что-то большое и масштабное, и прямо вот глобальное, оно у меня в основном последние несколько лет проявлялось в работе, а не в рисунках. Поэтому я когда училась там в школе, потом в колледже, я очень часто рисовала, практически абсолютно каждый день, я прям вот жить без этого не могла, меня трясло, потому что мне нужно было как-то это плескивать. А когда я начала работать, я поняла то, что вот это вот абсолютно бескорыстная помощь людям это тоже в принципе своего рода не творчество, но это искусство. Искусство помогать. И когда ты взамен ничего не ждешь, а если тебе взамен прилетело огромное прям доброе человеческое спасибо, и ты смотришь на человека, который, я не знаю, там минут 15 назад трясло, ты его успокоил, и вот он к тебе прям тянется и говорит тебе, боже, спасибо вообще за то, что ты здесь есть, и то, что ты здесь работаешь, и, в принципе, ты понимаешь то, что день прожит не зря. вот В принципе, ни разу до сих пор не пожалел, то, что Я не пошла в художку, а то, что я пошла в медицину, потому что вот это вот желание делать что-то такое вот большое, вот прям вот вообще, вот чтобы вообще, понимаешь? Но у меня было с самого детства, и я никак не могла понять вообще, с чем это нужно интерпретировать и связывать. И, блин, что такого? Я должна нарисовать, чтобы это было вот чтобы такое вот. Когда ночью, ой, не ночью, господи, утром ты сдаешь смену и абсолютно уставшая, измотанная, выходишь с работы и понимаешь то, что, в принципе, хотя бы одного человека ты сегодня точно спасла, вот тогда понимаешь то, что вот оно, вот это вот большое то, что я хотела сделать. Касательно тех видосиков, которые я записывала специально для Тамблера про работу и не только, это во мне... Как-то абсолютно случайно я открыла себе какую-то маленькую чакру оператора, потому что э, вот я все время хожу, там я не знаю, и по работе, и по улице, и по дому, и где угодно. И у меня все время в наушниках музыка орёт, И вот я смотрю как бы на окружающую обстановку, и такая, типа, блин, я бы знаю, как я это все сняла. А я бы знаю, какой бы я даже фильтр на это наложила, и переходик бы какой я сделала, и какую бы музычку я вставила сюда, я тоже знаю, вот. И как-то... Вот из вот этого вот всего внутреннего знания вырывались вот эти вот видосики, которые я заливала в Тамблер. Мне многие сказали, то, что в принципе достаточно так для первого раза, очень даже профессиональненько снято. Но я сама, честно говоря, не ожидала. Вот. Ну, это все любительское, разумеется. Очень неожиданно было услышать
0: твои слова про медицину. И вот прямо и в глаз, и в сердце, и в голову. Во все попало. И, знаешь, мне кажется, после твоих слов ряды медиков Тамблера значительно пополнятся. Катя, расскажи про свой жизненный период сейчас. Какие мысли тебя окружают? Uh, мне кажется, мы всем Тамблером ждем твоего
1: малыша и тебя. Блин, я не думала на самом деле то, что это будет действительно вот до такой степени прям тяжело потому что ну, у меня многие как бы знакомые, и подружки, те, которые старше и младше меня, у которых есть дети, у них как бы у всех все протекало по-разному, но при этом все они говорили то, что это просто полный ад на самом деле, ладно, чего уж греха таить. Вот, но я не думала, что вот прям до такой степени, потому что, во-первых, у меня был токсикоз первые 4 месяца абсолютно каждый день более 10 раз за день, то есть я жила в унитазе просто лицом. Я, я даже не выходила оттуда. И питалась воздухом и солнцем, потому что у меня даже стакан воды не хотел усваиваться. Вот. Сейчас он у меня до сих пор есть, но это происходит раз-два в неделю. Я это как бы уже вообще во внимание даже не беру. Вот. Но, разумеется... Есть и всякие положительные стороны у этого состояния. Во-первых, блин, у тебя там под сердцем человек целый настоящий, которому судьба уготовила что-то такое тоже офигенно большое и интересно, каким он будет, каким он станет. Вот, ну и все такое. Значит, где-то к пятому месяцу у меня начал, видимо, провязаться очень сильный материнский инстинкт в плане того, что не просто все время жрать хочется самой, а и кормить каждого входящего в твой дом тоже хочется. Поэтому у меня, когда муж возвращается с работы, то я ему первое, второе, третье, и чуть ли не компот. Вот компот это единственное, что я до сих пор не научилась варить, потому что тупо не сезон и не из чего. Вот. А так я его все время, там, 10 половников супа какого-нибудь, потом пельмени, которые я сама налепила, там стояла перед этим везде, вся в муке и в тесте. Вот, потом там, я не знаю, какой-нибудь сэндвич из омлета и еще там куча всего. Блин, ладно, все, я не буду больше про еду рассказывать, я сейчас опять что-нибудь захочу. Вот. Кормить, да. Кормить, убираться дома, видеть гнездо. Все это я вообще раньше была безумной свинюшкой. Может быть, в силу того, что я очень сильно уставала, когда приходила с работы. и Я вот там себя всю полностью всем отдавала. А получается, то, что сейчас я все время сижу дома, и как бы других дел у меня нет, я вылизываю каждый угол квартиры абсолютно каждый день. Причем не только потому, что вот мне просто заняться нечем, а потому что хочется. Хочется готовить, гладить, стирать, убирать, отстировать те пятна, до которых у тебя там руки не доходили по полгода, а то и больше. И вот что-то такое, домашние какие-то дела. Вот. Ну, еще, конечно, разумеется, так же, как у всех остальных, я стала более сентиментальной, более эмоциональной То есть, вот некоторым как раз рассказывала, я могу разреветься на ровном месте над рекламой по телеку над каким-нибудь диснеевским мультиком, типа там, я не знаю, в ли грохнули этого принца, и я как бы в курсе, потому что я десять раз смотрела этот мультик, но я все равно буду плакать, потому что, блин, это ужасно грустно, ну как же так? Вот. Один раз я плакала полчаса из-за того, что я уронила пирожок, который мне мама приготовила. Потому что я смотрю на этот пирожок, там капуста разлетелась по всему пополу Я такая, блин, мама так старалась Вот всякое такое Скандали периодически в этот момент на меня муж внимание вообще старается не обращать Потому что понимает то, что спрашивать там не с кого И что у меня сейчас отляжет Прям буквально вот через пять минут Ну, конечно, да, такое это перепадное настроение ну, и по вкусовым предпочтениям. Ничего вот такого сверхъестественного. Единственное, что я всю жизнь ненавидела сладкое, а сейчас мне башню рвет от того, что я представляю себе сырник или блинчик какой-нибудь. Или просто, вот, знаешь, конфеты такие дешевые, которые на развес в ларьках во всяких, вот продаются. Вот я на них смотрю, и у меня прям слюна течет. А раньше я терпеть не могла это все. Так, значит, опять меняемся с тобой местами. Следующий вопрос к тебе. Вот я уже говорила сегодня то, что э, многие, я вот раньше использую тамблер как место, куда можно просто э, слить и выплеснуть весь негатив. И вот ты написала о том, а том о том, как у тебя все как бы, мягко говоря, не очень. Оставила это в сети, выдохнула, пошла дальше. И вот в большинстве случаев, по крайней мере, вот я не знаю, у меня наблюдение такое, на кого бы я не была подписана в 2014 году, в 2015 или даже сейчас, э, у всех негатив в ленте как-то все-таки преобладает, наверное. А к тебе, мне кажется, большинство обитателей Тамблера и все твои подписчики, и я в том числе, э, заходят блок, чтобы отдохнуть от всего остального даблера. Вот я вот так вот скажу. Потому что у тебя настолько какой-то позитивный очень ход мыслей, и вот я вот просто не совсем понимаю, где ты черпаешь вот этот вот резерв, чтобы никогда <смех> не отчаиваться и всегда стараться мыслить в позитивном ключе. Я сейчас повторяюсь, ну вот я правда этого не понимаю. И я бы бы очень хотела мочь и уметь так же, потому что это реально очень круто. Вот бывает непуганный оптимизм, да, когда какой-нибудь чувак, у которого нога в рельсе застряла, орёт. Ребята, все будет хорошо, а ты вот как-то вот настолько вот себя настраиваешь как-то правильно. И ход мысли у тебя какой-то вот настолько грамотный и вот все очень ну позитивно я не знаю как еще выразиться вот мне всегда было интересно где ты берешь вот столько жизненных сил и какой-то непонятной космической энергии чтобы всегда оставаться на позитиве вот выкладывай и вот недаром же у тебя блог называется дом солнца вот так оно и есть вот, но, наверное, все таки чтобы вот до такой степени ярко светиться изнутри, надо откуда-то все таки черпать эту энергию. Вот. Ну, правда, поделись секретом. Мне всегда было интересно, как ты вообще это делаешь. Потому что, мне кажется, если бы вот эта твоя любовь к жизни, она была бы неискренняя, на тебя бы не было подписано столько народу. Ты берешь искренность, Знаешь, тема оптимизма
0: для меня довольно непростая, поскольку... Я просто родилась таким и человеком, я не знаю. Я была очень жизнерадостным ребенком, и в детстве многие взрослые об этом говорили, о том, что я постоянно улыбалась, и это как-то шло изнутри, вот. И скорее, наоборот, с возрастом я начала это терять, но порой опять находить. И это как такие качели. И... Мне было очень непросто вообще в первый раз э, о позитиве вообще. Я задумалась именно после того, как в тамблере мне начали писать и указывать на это, и говорить, что, ну, вообще-то да, странно. Ну, понятно, что странно в хорошем смысле, но тем не менее. И я начала это в себе замечать, я начала как-то саму себя анализировать, э, и столкнулась потом с такой проблемой, что если я в какие-то моменты начинала чуть-чуть терять это, то я начинала себя, не знаю, к себе какие-то предъявлять э, претензии, как будто бы я это теряю или что происходит. Вот, и это очень странно.
1: Можно сказать, что это у тебя все-таки врожденное, да?
0: Мне сложно сказать вот, ответ, почему так, почему вот я писала именно позитивные мысли, заметки. Наверное, потому что я просто так вижу. То есть, если в моей жизни, (смех) ну, вообще в моей жизни хватает говно, (смех) как, наверное, и в любой. Но я не знаю, я я могу периодически где-то переживать по поводу чего-то такое, но я всегда стараюсь разложить себе по полочкам, найти причинно-следственные связи и понять, что вызывает какую-то эмоцию во мне. И по сути рассеять ее, потому что э, глобально, я не знаю, мне просто больше нравится быть счастливой и мне верится, что это в каждом из нас глубоко сидит и у меня вообще есть целая теория, что все ответы они в нас внутри и что нам необходимо как можно больше прислушиваться к себе, сделать рубинчик внутреннего голоса погромче и заглушить внешний мир. Э, услышать себя. Потому что ответы спрятаны в нас, и просто сейчас очень много копий, копий, копия, копий. (laughs) Боже, звучит даже очень странно. И э, я как-то всегда очень сильно берегу вот этот внутренний источник. (laughs) Как раз я сейчас читала книгу про источник, который мне посоветовала читательница, потому что она сказала, что Слушай, я случайно не читала эту книгу, мне, типа, твои рассуждения напоминают из нее. И действительно, я начала читать там как раз-таки про источник, книга называется Источник, про то, ради чего мы делаем какое-то дело. Я очень люблю делать дело ради процесса, не ради результата. Я люблю именно погружаться в это. И точно так же я люблю жить, находиться здесь, сейчас ловить вот эту атмосферу, радоваться и стремиться к тому, что радует. Потому что, конечно, случается разное, и я просто знаю, что я сильнее обстоятельств, и я знаю, что я как бы выберусь (laughs) и выбираюсь. И понимаю, что даже если сейчас, возможно, какой-то не самый лучший период, потом... Мне будет жаль потраченного времени, поскольку, ну, потрачен... времени потраченного на, на деструктивные мысли. Я просто научилась очень быстро из этого выбираться. Это как вот э, понять ход своих мыслей себя и быть э, немножко хитрее по отношению к самому же себе. Это вот то, про что я говорила в своем первом выпуске подкаста. При то хитрость к себе это очень такая крутая штука, потому что э, ты можешь многое объяснить в самом себе в своем ходе мыслей и в, реак- в своей реакции. Вот. И для меня сейчас как был, так и есть. Время остается самым ценным ресурсом. И я очень сильно сосредотачиваюсь на том, чтобы проводить его наилучшим образом, но наилучшим не для внешних каких-то обстоятельств или... ну, не для для внешней системы, а для самой себя, вот. Возможно, еще очень важной частью является то, что я знаю, что мне для счастья нужно... что мне нужно? И на самом деле это не так уж и много, и тут дело не в том, что, не знаю, я скупа на что-то, Uh, в том что um, сейчас нам очень многое навязывается извне uh, в плане чего нам нужно чтобы нам хотелось какой вот начиная от какой жизни да, uh, что нужен муж нужны дети нужна там крутая работа нужна ещё... я не знаю вот тут кто вы что гора ты кто что на... ну, я даже не сильно вдаюсь вот в эти темы тут важно понять, что нужно самому тебе, вот если отстраниться от этого всего, э, ну, от внешних шумов, и понять, ш- что, что зажигает тебя, чего тебе хочется, и многие говорят, что да, я не могу взять вот и при там, нужно мне что-то, нет. И порой, действительно, э, классным вариантом является попробовать. Э, ты никогда не знаешь, пока не попробуешь. И тут вот еще есть такая важная черта, как эм, отказаться. Вот если ты попробовал, ты понимаешь, что тебе это не нужно, но, допустим, оно будет неплохим плюсом в целом. Но если это не то, что тебе нужно, э, оно, скорее всего, будет занимать место в твоей жизни, занимать твой ресурс. И вот это вот уметь отказаться и делать то, что действительно важно. Вот, мне кажется, это прям супер важно. (связано) Важно, важно. (связано) Важно-важно. Очень важно. В реальной жизни я очень сильно оградилась от людей. В первую очередь потому, что я не люблю, когда мою жизнь оценивают. И на самом деле в... <смех> на моем жизненном пути было очень много людей, которые пытались это сделать, пытались комментировать что-то, выносить свои вердикты, как надо, как не надо. И обычно это на самом деле первые люди, кто это так хотят сделать, это родственники. Вот, в том числе там родственники мужа, бабушки, кто угодно. И просто, я не знаю, я чувствую, что э, мои ответы во мне, и я четко прерывала контакты, если мне это не приносило ничего хорошего в мою жизнь. Вот, э, и, наверное, вот эта вот возможность сосредоточиться, услышать себя, она коренным образом влияла на то, как все происходило. Вот. Потому что, если так подумать, я довольно рано уехала от родителей. Получается, у меня было сколько? 16? 15, боже, 15? Не обожди. 15 или 16 лет. Но я не помню, я не могу восстановить, наверное, все таки Не, 16. Вот. И вот это вот вариться в собственном соку, это очень важно. И даже вот до того момента, пока я жила с родителями, я все равно варилась в собственном соку. Просто потом стало возможности для этого намного больше И вот, даже если какой то говно в жизни случается Прекрасное выражение В общем, на самом деле очень мало того, что может действительно меня задеть И как бы это не столь, я не знаю, я просто всегда знаю, что я сильнее этого И меня это может даже Собственно говоря, особо не трогать, я могу рассуждать по поводу каких-то вопросов, чисто как математик. И вот это, кстати, классная способность иногда посмотреть на свою жизнь, как, не знаю, как в Симсах, на себя, как на персонажа из Симсов. Вот у тебя есть такие-то поля, такие-то параметры, вот это вот, и ты хочешь поднять, вот так вот, и больше отдаваться сознательному, нежели бессознательному, потому что с бессознательным все намного тяжелее, но в то же время принимать себя и бессознательную, и уметь взаимодействовать с собой. И вот я сейчас стою на балконе, любуюсь, мне очень нравится, надо мной сейчас (laughs) пролетают чайки, и я просто испытываю огромное удовольствие, глядя на облака. Я... Не знаю, вот это очень дорого стоит. Кажется, что чтобы получить вот эту возможность наслаждаться чем-то, кажется, таким естественным, но оказавшимся настолько важным для тебя, не знаю, как вот конкретный балкон, (laughs) конкретный вид из окна, для этого нужно заглушить какие-то внешние шумы, убрать какой-то поток новостей, ненужный абсолютно, и ну, как-то вот перераспределить приоритеты, потому что, да, до какого-то времени мы должны были все, например, ходить в школу и видеться с людьми, которые, возможно, нам были не до конца приятны, вот, но сейчас э, действительно есть возможность э, сделать свой мир таким, каким ты хочешь его видеть. И вот я очень сильно топлю за это. (связать) Опять же фразочки. (связать) Топлю за то, чтобы делать свой мир таким, каким ты хочешь его видеть. И вот тут сталкиваешься с тем, что порой твое видение меняется, и это как бы тоже нормально. В этом и смысл, почему это какой-то бесконечный процесс. меня это, наоборот, вдохновляет, нежели разочаровывает. Потому что я знаю, что я меняюсь. Но вот если бы не было тех вот каких-то чуть-чуть перемен из прошлого, не было бы сегодняшнего меня и не, не было бы будущего. Вот. Поэтому меня это, скорее, наоборот, заряжает. Подведу черту про оптимизм, а то я уже то в одну сторону ушла, а то в другую. Просто нужно понять, насколько вот тебе нравится находиться в каких эмоциях. И я, допустим, я не люблю находиться в плохих эмоциях, точнее, в какие-то моменты мне прям хочется. Я любила любовные страдания. И я могла прямо в этом погрязнуть. Я тогда начинала курить. И вообще так вот в это очень сильно вдаваться, прямо входить в это состояние. И тут как бы важно словить момент, чтобы, коснувшись дна, оттолкнуться, а не упасть и лежать с сигаретой Это Такое моё чисто вот сравнение, которое я прям ярко вижу сейчас с какими-то жизненными периодами. Конечно, у меня они тоже были. И м-м, просто сейчас э, я даже если вот я где-то Я вот поняла, что опять же нужно словить, откуда приходят какие-то негативные эмоции. У меня это бывает с соприкосновением, с внешним миром, с какими-то реакциями каких-то людей, допустим, не очень неприятных, допустим, даже в общественной бане, например. И просто очень классно, когда ты не пропускаешь это через себя. Uh, и не несешь это дальше с собой. То есть если uh, даже со мной может произойти какая-то ситуация, ну, там, с незнакомым, ну, это просто не очень приятно. Я не стану об этом рассказывать. Uh, точнее, вот были моменты, когда я бы стала это рассказывать uh, своим знакомым, то есть, который, то есть делиться, да, потому что когда делишься, ты вот как-то перерабатываешь, тебе хочется, чтобы, возможно, поддержали, как-то поди- ну, вот, поделиться. вот. Но тут фишка в том, что когда ты делишься, ты очередной раз перерабатываешь это, пропускаешь через себя, перемалываешь и таким образом несешь дальше. Я не несу этого дальше в своих разговорах. И таким образом я не пропускаю через себя и даже какие-то вот, не знаю, <зас> посылы. Я стараюсь просто их отражать, потому что и явно находить причину, будь то, не знаю, гормональный скачок или просто взаимодействие с неприятным мне человеком ни за что никогда не взялась кого-то учить э, там, как жители еще что-нибудь, но э, мне кажется очень важным именно делиться своими размышлениями, своими находками, потому что вот этот вот эти размышления они э, возрождают какой-то мыслительный процесс в другом человеке, подталкивают на какие-то мысли и это все супер интересно и я вот очень люблю так проводить время.
1: Получается то, что Тебе не нужен никакой дополнительный ресурс, чтобы заряжаться из него, для того, чтобы жить, потому что ты заряжаешься от самой жизни. Так вот он, в чем секрет получается. Ты есть ресурс, и это очень круто, потому что он нескончаемый. И не все так могут, но я считаю то, что всем и каждому нужно учиться вот так же. Потому что ты очень правильно сказала, все самое важное, оно в нас уже есть внутри. Вот у меня все таки есть теория, что этот ресурс
0: у каждого индивидуальный, но он скрыт как раз-таки в нас. И вопрос просто в том, как мы его расходуем, как распределяем силы. И понятно, что бывают разные какие-то внешние обстоятельства. И даже вот один человек, у него наступают разные жизненные периоды. Вопрос просто в том, как ты учишься взаимодействовать с самим собой. А ты это... Ну ты, в смысле, вот ты... обращаешься к самому себе... Ты человек — это первый, с кем вот, ты взаимодействуешь. И точно так же, как мы учимся взаимодействовать э, с незнакомцами, с друзьями, с родственниками, э, в первую очередь необходимо научиться взаимодействовать с самим собой. И, возможно, вот для меня, что стало таким довольно не совсем с <laughs> недавним открытием, это м- как бы смывание каких-то... Э- границ э, крутости или вообще в принципе границ между людьми и возможность его взглянуть на человека э, све- вообще на любого человека э, свежим чистым взглядом без каких-либо стереотипов э, наверное это вот единственное что приходится со временем Но вот я еще хочу сказать важную такую, такую вещь что какие-то негативные эмоции я почему-то сразу вот начала говорить про те которые приходят от столкновения с внешним миром и так далее но ведь они добывают и от столкновения с внутренним миром это самое интересное
1: знаешь мне кажется все таки даже в большинстве случаев это происходит от столкновения с внутренним своим миром потому что как бы если ты в гармонии с собой ты способен разрулить абсолютно любую ситуацию а тут видишь как
0: которые возможно могут наступать от какого-то недовольство сегодняшней собой, и, как по мне, в этом нет ничего ненормального. Наоборот, это означает, что ты уже шагнул на какую-то ступеньку и готов идти дальше, дальше развиваться. И это повод к тому, чтобы сориентироваться на местности и составить план следующих действий. И, блин, да это интригует! Это поднимает энтузиазм к жизни, и мне вот очень нравится такое слово э, по отношению к жизни азарт. Э, жить с азартом. Спасибо за наш балконный разговор. Мне очень понравился такой формат, и я прямо так наполнилась. Так что видишь, что-то все-таки перезаряжает, конечно, извне. Вот, очень большое спасибо. Хорошего вечера.
1: Да, ты знаешь, я думаю, (смех) мы можем продолжить даже завтра, к завтрашнему дню я подготовлюсь основательно, поэтому до завтра!